0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Cheftreff-Podcast und äh, ich freue mich sehr auf einen Gesprächspartner, der schon lange in der Industrie, im Onlinehandel und im Fashion unterwegs ist und äh, ja, wir haben heute die Gelegenheit, Dr. Felix Kreier hier zu begrüßen von Bräuninger. Herzlich willkommen, lieber Felix.
1: Hallo Sven, freue mich sehr, hier zu sein.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
2: Zu Beginn ein kurzer Hinweis auf unseren heutigen Werbepartner: Salesforce. Vielleicht fragst du dich auch, welche Key-Trends sich in der Commerce-Branche entwickelt oder wie sich das Kaufverhalten der Endverbraucher im letzten Jahr verändert hat. Dann freue ich mich, heute den State-of-Commerce-Bericht von Salesforce mit dir teilen zu dürfen. Salesforce ist schon seit Jahren treuer Partner auf unserer K5-Conference in Berlin. Sie arbeiten mit tausenden von Unternehmen aller Größen zusammen, wie zum Beispiel Bucherer oder Adidas, die ihre digitalen Customer-Journeys mit Commerce Cloud vorantreiben. Lies dir den State of Commerce Report durch, um die Bedürfnisse deiner Kunden besser zu verstehen. Für den Report wurden fast 1400 Commerce Manager befragt und das Kaufverhalten von über eine Milliarde End- und Geschäftskunden weltweit analysiert. Nutze diese einmalige Gelegenheit und geh auf sforce.co slash commerceinsights, um dir den Bericht anzusehen. Den Link hierfür findest du auch nochmal in den Show Notes. Viel Spaß dabei.
0: Ja, ähm, ich ich muss ja immer bei so Leuten wie dich dann immer sagen, für die, die dich noch nicht kennen, Klammer auf, Klammer zu, ich kann es mir nicht vorstellen, aber wäre es ganz schön, wenn du kurz sagst, wer bist du, was machst du?
1: Sehr gern. Felix Kreier, 43 Jahre alt, Ähm, wahrscheinlich kann man mittlerweile sagen, auch alter E-Commerce-Hase, mache jetzt seit gut zehn Jahren Fashion-E-Commerce und bin seit letztem Jahr bei Bräuninger in der Rolle als Chief Customer Officer für den E-Commerce und den Kundenbereich CRM und Loyalty zuständig.
0: Genau, Chief Customer Office, also mal diese Abkürzung CCO, ich hätte jetzt Commercial draus gemacht, gut, dass du es selber richtig gesagt hast. Ähm, ähm, du hast gar zehn Jahre davor, ähm, also ähm, du wirst ja nicht erst mit 33 Jahren angefangen haben, davor hast du noch eine bisschen andere Karriere auch gehabt, glaube ich, oder? Du kommst auch aus der Beratung so ein bisschen wie ich.
1: Das stimmt, ich bin ganz klassisch nach dem BWL-Studium in der Beratung angefangen. Ich war fast sieben Jahre bei McKinsey in Berlin, habe da auch schon recht viele Handelsprojekte gemacht, ähm, auch, sagen wir, Distanzhandel, der E-Commerce war da noch nicht so groß und bin dann ähm, nach einem kleinen Ausflug in die Berliner Startup-Welt äh, bei Zalando gelandet und ähm, habe da, Zalando war da so drei, vier Jahre alt, wirklich mein, mein E-Commerce-Handwerk gelernt. eine Zeit, als Zalando ähm, sehr stark gewachsen ist in die internationalen Märkte. In meinem ersten Jahr haben wir die Marktanzahl, glaube ich, damals von, von 7 auf 13 oder 14 verdoppelt und habe da ähm, das Südeuropa-Geschäft verantwortet, Frankreich, Spanien, Italien und ähm, später die, als VP Markets bei Zalando die Steuerung der internationalen Ländermärkte.
0: Und die, der, der Einstieg dann, so Zalando, ähm, war dann eher über deine, deine Handelsnähe oder das über die Nähe sozusagen in die Startup-Kultur in, in, in Berlin oder eine Mischung?
1: Gute Frage. Also ganz ehrlich war es damals, glaube ich, so, äh, Zalando hat extrem viele meiner damaligen Ex-Kollegen auch von, von McKinsey angezogen ähm, und ähm, hat da einfach eine, eine wahnsinnig spannende Perspektive ge- Geboten für Rollen in Internationalisierung, in ähm, Sortiment, in Aufbau neuer Geschäftsmodelle wie Zalando Lounge und ähnlichem. Und ähm, insofern war das eine Chance, äh, zum einen so die von der beratenden Seite in die in die Macherseite zu auf die Macherseite zu wechseln und zum anderen aber auch in wirklich ähm, wahnsinnig spannende Rollen, die, die stark gewachsen sind. Also du hast in, in kurzer Zeit damals ähm, große Umsatz und auch große, große Teamverantwortung gehabt mit, mit echt internationalen Teams auch an, an einem wirklich spannenden Geschäftsmodell damals arbeiten zu können. Also ein bisschen von beiden, würde ich sagen.
0: Okay. Und ähm, dieser, dieser Wechsel, man sagt ja immer so, Berater äh, haben ja immer dieses wasch mich mach mich nicht nass modell sie, sie werfen immer Präsentationen ab. Also ich kenne es ja aus, eigener, aus eigenem Doing. Und dann regt man sich ja auch immer auf als Berater, dass der Kunde dass die tollen Ideen nicht um und äh, wie ist denn das eigentlich, wenn man dann äh, genau an die andere äh, Seite dann kommt, wo man sagt, man, man ist eigentlich ja dann 80 Prozent seiner Zeit ja auch im, im Operations unterwegs. Ähm, fällt einem das leicht oder ist das, äh, ist, muss man das auch erstmal, erstmal sich aneignen?
1: Ich, ich weiß nur, mir ging es damals mal so nach, nach so der ersten Zeit, auch bei Zalando, ich mir gesagt ich wäre ein so viel besserer Berater gewesen, wenn ich mal wenigstens diese ein zwei Jahre auch operative Erfahrung gehabt hätte, weil es natürlich schon auch immer ein Unterschied ist zwischen dem, was du, was du sagen wir mal von von außen mit Analysen an, an Empfehlungen abgibst und dem, was du dann wirklich auch, ähm, wenn du in der Verantwortung bist und das selber treiben ähm, musst, ähm, wie du wie du drauf schauen musst. Ja, und ich glaube, ähm, mittlerweile ist das so ein bisschen äh, hat sich bei mir so ein bisschen natürlich auch nivelliert, ähm, viele Jahre auch operative Verantwortung gehabt, da hilft natürlich dieser eher strategische, konzeptionelle Beraterblick. Ich glaube damals, wenn du in so einen Laden kommst, wo jede Woche ein kompletter Raum mit neuen Ikea-Stühlen und Tischen ausgestattet wird, weil so viele neue Mitarbeiter da sind, so viel Wachstum da ist, da wirfst du dann auch erstmal die wir, konzeptionale Beraterperspektive schnell über Bord und kommst einfach nur ins Machen, weil es gar nicht anders geht und weil die Geschwindigkeit einfach auch so eine so eine hohe ist, dass du, dass du einfach umsetzen musst.
0: Mhm. Ja, vielleicht ein guter Punkt, weil ich mal so, mir ging es ja ähnlich, ich bin auch direkt vom Studium in die Beraterrolle gerutscht und man ist dann schon sehr juniorig unterwegs, nicht nur vom Aussehen her. Also vor allen Dingen natürlich auch vom, vom Erfahrungsschatz. Ähm, vielleicht gucken man nochmal mal auf die Zalando-Zeit. Also wenn man jetzt auch noch mal sagt, ähm, die, die deutsche... Sag mal so, E-Commerce oder Startup-Kultur war natürlich sehr geprägt, auch von, von Rocket lange, lange Jahre. Ähm, mein Blick jetzt auf das rein so das E-Commerce-Thema ähm, ist doch schon so, dass, dass da wahnsinnig, also das Zalando so ein bisschen auch die Spinne im Netz ist für, für viele Sachen, die danach äh, entstanden sind. Und es ähm, gibt ja viele Namen, die man nennen kann, ja, äh, irgendwie Outfittery-Team und so weiter. Ja, genau. also, ähm, also ist das... Auch also wenn du jetzt so zurückschaust und die, die Leute, die dann mit dir da angefangen haben zu der Zeit waren, ist das auch so deine Wahrnehmung, dass im Prinzip das so ein bisschen wie so eine Startrampe war für, für den deutschen äh, Onlinehandel? Ja, ich
1: glaube, äh, absolut. Ne? Du hast generell ja das, auch das ganze Rocket-Ökosystem, was das dann nachher auch für die Startup-Welt bedeutet hat. Und ich glaube, so ist es wahrscheinlich für Zalando speziell. Ähm, ja, auch für Onlinehandel, E-Commerce, aber auch generell wieder für für Geschäftsmodelle im Digitalen. Und ähm, mir ging es dann später so, ich habe ähm, vor ähm, vier Jahren ja auch meine eigene Beratungsfirma gegründet, ähm, bin damals auch viel mit ehemaligen Zalando-Kollegen wieder im Austausch gewesen, die mittlerweile ihre eigenen Agenturen hatten oder oder anderweitig unterwegs waren und habe ähm, bei anderen Unternehmen geholfen, digitale Vertriebsmodelle zu skalieren und auszurollen. Und da ist ein ganz tolles Ökosystem und ein Wahnsinnsnetzwerk, glaube ich, auch entstanden ähm, mit Leuten, die zum Teil heute noch bei Zalando sind, aber eben auch die ähm, ganz andere Sachen machen, eigene Dinge gegründet haben. Und da ist Zalando schon damals so ein, so ein, ähm, so ein Leuchtturm gewesen, das würde ich schon so sehen. Ja. Hm.
0: Und dann ist ja der der, der nächste Schritt ja bei dir, also wir kommen ja auf auf Zalando sicherlich dann auch nochmal zurück, weil man trifft sich ja jetzt dann also mit Bräuninger natürlich auch im im Markt, Ähm, klar in unterschiedlichen Segmenten, aber man man fischt ja immer doch ähm, um dasselbe, Wallet, das dasselbe Portemonnaie des Kunden und ähm, dann bist du äh, zu, zu Marco Polo gegangen. Wir hatten im Vorfeld ja auch drüber gesprochen, So äh, also direkt an Chiemsee nach Rosenheim wolltest du nicht gehen, dann bist du dann auch in München gelandet. Wobei es ja auch schön ist, aber ja. <lacht> in der Tat. Ja, ja, ist natürlich schon was anderes als jetzt Berlin, muss man ganz klar sagen. Ja.
1: ja, ich bin in der Tat sozusagen doppelt auf die andere Seite gewechselt. Einmal von dem Händler zur Marke, aber natürlich vor allem auch vom, vom Pure Play noch Startup eigentlich auf eine ein Unternehmen mit äh, mit Legacy. 50 Jahre ähm, war Marco Polo damals fast alt und habe da die Rolle E-Commerce-Leitung übernommen, habe mich um die eigenen Shops gekümmert und war auch quasi dann auf der anderen Seite und habe ähm, Vertrieb gemacht. Also habe wirklich die die Klamotte auch an die Online-Händler vertrieben, habe dann wieder mit Zalando gearbeitet, habe mit Amazon gearbeitet, damals auch sehr, sehr viel gelernt über über Amazon und wie Amazon, wie die Render-Manager Manager bei Amazon mit den Suppliern agieren. Das war eine Phase, wo Amazon versucht hat, stark das, das Mode-Business genau zu skalieren, wie sie das bei, bei den anderen Categories gemacht haben. Und bin dann bei Marco Polo Geschäftsführer geworden für den Einzelhandel, habe in der Rolle auch die ganzen Multi-Channel-Themen verantwortet. Wir haben ein Loyalty-Programm auch da neu gestartet, also viel Parallelität auch ähm, zu den, den Funktionen, die ich bei Bräuninger heute verantworte ähm, und habe dann bei Marco Polo das Marktplatzgeschäft noch aufgebaut. Da waren wir damals einer der Ersten, die das zusammen mit Anne mit damals noch gemacht haben und dann recht schnell auf Zalando, About You und den, den anderen üblichen Verdächtigen ähm, verkauft haben. Und in der Tat auch dann der Wechsel von, sagen wir, von Berlin zum Chiemsee war dann ein bisschen zu hart. Äh, von Berlin nach München äh, ging dann damit einher. Da bin ich seit 2014. Mhm.
0: Ist ja nicht der nicht der schlechteste Standort, da stehen wir jetzt auch gerade. Und ähm, so von außen und wenn man jetzt äh, also, ja, also die, die vielen Experten verfolgt, dann ähm, kann man ja sagen, dass in dieser Zeit, also 2014 bis 2018, natürlich auch, auch sehr viel mehr, also heute herrscht eine andere Unsicherheit, eher so makroökonomisch, finde ich, mhm. aber damals ging es so viel mehr so um die Marktkräfte. Die Also was macht man als Marke? Ja? Also ihr hattet ja auch eigene eigene Läden, es immer noch. Also Marco Polo hat immer noch eigene eigene Geschäfte. Also im Prinzip ein, ein D2C-Modell, ein stationäres. Dann hast du gesagt, geht man online, man vertreibt die Ware auch über über häuser man baut selber einen, einen D2C-Online auf. Also klingt für mich nach einer extremen Komplexität und auch der Frage, wie findet eine Marke da so seine Identität in dieser ja. Zeit.
1: Absolut. Und ich glaube, da haben auch viele Marken ähm, das Rad deutlich überdreht ja, und haben über anfangs alle Kanäle mitgenommen, die es gab, den eigenen E-Commerce, ähm, den Wholesale über Amazon und Co. und dann auch noch Marktplatz. Und es hat ein paar Jahre super funktioniert, du bist überall gewachsen. Und auf einmal hast du gemerkt, du bist äh, völlig überdistribuiert. Ähm, und ähm, die Händler fangen an, so langsam ähm, Schritt für Schritt Teile der, der Marge abzuschöpfen ähm, über verschiedene Mechanismen. Und ich glaube, es gibt so zwei Dinge, die du da, die du als Marke, und das gilt wahrscheinlich heute noch mehr als, als noch vor fünf, sechs Jahren, ähm, die du im Auge halten musst. Das eine ist, dass du, und das ist online wie offline völlig egal, du brauchst einen klaren USP und eine klare Positionierung als Marke. Da haben wir in Deutschland einfach auch eine Reihe von Marken, die, noch vor zehn Jahren richtig großen erfolgreich waren, die die ein Stück weit in die Beliebigkeit abgerutscht sind, so ein bisschen auch in die in das Mittelmaß zwischen den den Premium Luxusmarken mit einer klaren Identität und den den Fast Fashions, ähm, wo du weder auf der Brand-Seite noch auf der auf der Effizienz und Kostenseite irgendwo mit ähm, mit Schritt halten konntest. Wenn du in die Falle gerätst als Marke, ist es eigentlich gar kein wirkliches Distributionsproblem mehr, sondern dann liegt das Problem viel tiefer und dann dann löst du das auch nicht durch den Distributionsmix. Und ich glaube, das andere ist eben dieser Mix, dass du dir überlegst, wozu, ähm, und auch da wieder ist, glaube ich, stationär gar nicht so anders als online, wozu brauchst du einen eigenen Kanal und wozu brauchst du einen einen Multibrand-Kanal? Oft sprichst du auch andere Kunden an, der eigene Kanal ist stärker der, wo schon die eher affinen, loyalen Kunden hingehen, die die direkt zur Marke gehen. Der Multibrand-Kanal ist der, wo du sein musst, wenn ein Kunde vielleicht nur inspiriert werden muss oder einen Anlass sucht, ähm, braucht eine Jacke, hat vielleicht acht Marken im Relevant Set und dann bist du da mit dabei. Das heißt, du sprichst da auch andere Kunden-Use-Cases an. ähm, Und wenn du das gut verstanden hast und auch versuchst, ein Stück weit strategisch das so auszurichten, auch zu sagen, du nimmst dann vielleicht nicht jede jede Tür mit und versuchst einfach so möglichst bei vielen Händlern überall verfügbar zu sein, das mag stationär vielleicht noch halbwegs funktionieren, aber online bist du halt... ähm, dann einfach in einem Game, das du nicht gewinnen kannst, wo dann sämtliche Händler mit dir selbst um die Marken Keywords konkurrieren bei Google. Du, du wirst immer teurer und kannst eigentlich am Ende kaum noch profitable Orders generieren. Und der Kunde hat es ähm, mit, mit wenigen Klicks halt auf hat, hat quasi das ganze Angebot im, im ähm, äh, quasi kann aus dem ganzen Angebot wählen, was sich ihm ihm da bietet. Da musst du als Marke extrem aufpassen, dass du das ähm, dass du das mit einer klaren Strategie auch ausrichtest.
0: Und dieser Trend, den man jetzt so im Markt sieht, dass die, die ganz großen äh, Marken mit, mit globaler oder sagen wir mal, europäischer Sch- Strahlkraft, dass die einfach ihr, ihr Händlernetz immer weiter ausdünnen, sowohl offline wie ja. online. Ist das auch was man ist, das so, was, ist auch so ein Trend, den, den, den du jetzt so siehst? Oder, oder kann das man sich das nicht, eigentlich nicht jede Marke leisten? Kann sie ja nicht, aber es ist, wann, wann hat das begonnen? Hast du das gesehen? War das auch für Marco Polo jemals so sagen, eine, eine Idee, die ihr gespielt habt? Ich
1: glaube, du stellst dir, glaub, du hast dir immer schon als Marke die Frage gestellt, gerade wenn du eine gewisse Positionierung auch hast, ähm, vielleicht gerade eher Premium oder sogar Luxus, dann ist natürlich immer das Umfeld relevant. Ich glaube, das war auch nie anders. Ne? Da musst du immer schauen, was machen die anderen? Dann gehen auch Diskussionen, wenn du zu einem Händler gehst, zu einem neuen Standort, willst du erstmal wissen, wer ist da sonst noch? Äh, wer hat schon zugesagt? Ich glaube, das ist nicht neu. Was, was sich schon die letzten Jahre natürlich massiv ähm, beschleunigt hat, ist, sind die D2C-Bestrebungen der Marken. Und da reden wir vor allem über, über die digitalen Kanäle. Ähm, und, und auch da, glaube ich, ähm, wird es nicht auf dem Endgame hinauslaufen, wo die Marken nur noch D2C machen, weil die brauchen den Handel, brauchen auch den, den Multi-Brand-Handel, weil er eben einfach auch eine andere Funktion erfüllt als D2C. Aber natürlich hast du durch digitale Geschäftsmodelle eine völlig andere Möglichkeit, auch ähm, direkt auf den Kunden zuzugehen. Und wenn du dir zu so Themenrichtungen... Richtung Metaverse-NFT anschaust, da ist es, glaube ich, noch mal auf die, stärker auf die Spitze getrieben, wo, wo die Marken eigentlich diejenigen sind, die den ersten Schritt machen und, und ähm, wieder eine gewisse Begehrlichkeit für den, für den Kunden über, über virtuelle ähm, Angebote erzeugen. Da musst du, glaube ich, auch als Händler immer genau hinschauen, ähm, welche Rolle spielst du dann auch in so einer Distribution für die Marke. Und ähm, wenn du auch Marco Polo ansprachst, wir haben uns gerade auch im Punkto Marktplatz so ein bisschen die Frage gestellt, ähm, macht es Sinn, überall zu sein? Willst du dann überall mit eigenem Hohlstil und Marktplatz vertreten sein? Und was du ja schon gesehen hast, es gibt so einmal die Marktplatzwelt, ähm, die, die eher wirklich, sagen wir, Plattformen ähm, deren Ansatz ist, möglichst breites, möglichst viel Angebot zu haben, auch möglichst viele Händler, die miteinander konkurrieren. Ich meine, Amazon äh, macht das, macht das seit, seit langer Zeit. Zalando geht auch sehr stark in die Richtung, dass du quasi ähm, ein Produkt von deutlich mehr Anbietern als jetzt nur von der Marke kaufen kannst. Und an der Stelle ähm, ist es, glaube ich, aus Markensicht auch eine Frage, warum gehst du dann auf Marktplätze, wenn du letztendlich ähm, sagen wir mal, eine ganz andere Economics auch dahinter hast. Wo du nicht die Ware vorab an die Händler verkaufst, wo du am Ende auch ähm, ähm, viele Fees, die on top kommen, bezahlen musst, sei es für Logistikthemen, sei es für Provision, sei es für Marketing, was du auf der Plattform machst. Ähm, In dem Kontext ist das, glaube ich, auch nochmal eine ganz ganz relevante Frage, die sich aus Markensicht eher nochmal stärker zugespitzt hat in den letzten Jahren. Mhm.
0: Jetzt, wenn man ähm, so... äh Jochen und Marcel in den Exchanges so ein bisschen verfolgt. Wirklich ein Podcast, den ich wirklich allen äh, einfach ans Herz legen kann. Ich meine, ich weiß, alle wird mir immer sagen, ich habe eine groß, große Nähe zu Jochen. Das ist schon so, aber ich weiß trotzdem nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Das ist immer das Beste ist. Eigentlich man hört sich seinen Podcast an. Äh, und äh, eine Sache, die über die ich da gestolpert bin, in der 296 war, äh, es, es gebe angeblich keinen großen markenfreundlichen Marktplatz. Also jemand, der wirklich sich ähm, als als ja, als Marktplatz darum kümmert, ähm, kommen wir wahrscheinlich noch dazu, ähm, wahrscheinlich ist das dann Bräuniger. aber... Ich wüsste einen, wollte ich gerade sagen. Ja. ja, ja, aber, <lacht> aber ist, es ist eigentlich erstaunlich, dass ihr jetzt mit dem Erf- mit dem Move, und deswegen war es auch ein bisschen die Überleitung, dass das ja so ein bisschen auch eu- euer Ansatz ist, dass man eigentlich sagt, es gibt halt dieses Masse, Masse, Masse und dann, und das, was wir jetzt ja bei euch, bei Bräuniger sehen, ist ja die extreme Kuration in einem, in einem klar, mhm. spitzeren Segment. Aber, ähm, also im Nachhinein denke ich mir so, ja, okay, hätte man jetzt auch mal früher drauf kommen können, weil ähm, also aus meiner Sicht jetzt, und das ist natürlich immer Anekdotal, ähm, ist, ist, ist Vielfalt und Masse ähm, geht natürlich auch sehr zu Lasten der, der, der UX oder des, der Custom Experience.
1: Ja. Ich schaue eigentlich so drauf, das ist immer eine Frage, was ist jetzt Marktplatz, was ist Plattform? Ich glaube, da hat jeder auch irgendwo seine eigene äh, Definition fast schon, aber wenn du auf Amazon und am Ende auch ins Zalando schaust, dann ist es ja ähm, Zalando nennt sich ja selbst oder hat ja selbst das Ziel, quasi das das Ökosystem für Mode werden zu wollen. Und das ist einfach der Ansatz. Du hast quasi den Kundenzugang der Kunde braucht in dem Segment eigentlich keinen anderen Zugang mehr, außer die Zalando-App am Ende des Tages, um einzukaufen. Das ist so ein bisschen ja die Philosophie dahinter. Und ähm, als, als so ein Zugang ist natürlich der, muss der Anspruch sein, dass du möglichst alles, was da draußen an Sortimenten verfügbar ist, egal ob es von Händlern oder Marken kommt, ähm, auch auf der Plattform zur Verfügung hast. Und dadurch kannst du natürlich auch eine ganz andere Marktmacht ausspielen äh, bei der Frage, wie... Wie pushst du deine eigene Logistiklösung? Wie pushst du deine eigenen Marketinglösungen? Was für Provisionen verlangst du? Das ist, glaube ich, ein Modell, was du mit mit der Zielsetzung da findest. Und Bräuninger hat eine ganz andere Zielsetzung, auch was das Marktplatzmodell betrifft. Bräuninger würde, glaube ich, auch nie ein Ziel ausgeben, zu sagen, wir wollen 40, 50 Prozent Marktplatz in in x Jahren machen. Sondern für uns... Und das ist ja auch unser USP. Letztendlich steht die Koration des Angebots und des Sortiments. Ähm an erster Stelle. Und auch Marktplatz ändert an der Kuration am Ende des Tages nichts. Wir sind ein kuratiertes Marktplatzmodell. Das heißt, wir ähm, erweitern unser Sortiment selektiv durch bestimmte Marken, teilweise auch Produktgruppen. Bestes Beispiel ähm, Luxusschmuck, wo wir mit mit Tiffany arbeiten, mit Bulgari, mit Wempe. Das sind Produkte, die wir ausschließlich beim Marktplatz anbieten, wo wir zum Beispiel auch gar nicht die Logistikkompetenz heute haben, die Produkte zu verkaufen. Und ähm, dann wird für uns ein Schuh draus. Für uns wird aber nicht ein Schuh draus, wenn wir sagen, das kuratierte Sortiment, was unser Einkauf mit der Marke XY für Bräuninger ausgewählt hat, das verdreifachst du jetzt, indem du einfach alles von, dem, von der Marke auf die Plattform schiebst, was es sonst noch gibt, sondern es ist immer ein Element, was diesen kuratierten Ansatz eigentlich, eigentlich erweitert und, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied zwischen dem, was, was du so bei den großen, nennen wir es mal Plattformen, als, als Strategie siehst.
0: Okay. Die, ähm, vielleicht, du bist jetzt knapp ein Jahr dabei. Vielleicht ähm, holst du uns mal kurz ab, ähm, wo, wo steht, wir hatten zwar schon ein Update im K5 TV, aber es ist jetzt auch nochmal schön, dass wir es hier haben. So, wo steht äh, Bräuninger jetzt gerade? Äh, natürlich auch gerade mit Blick auf ähm, die ja, Online-Ambition bzw. das Multi-Channel-Geschäft.
1: Ja, gerne. Ja, unverändert äh, zu dem, was wir, also unverändert ähm, in Punkte unserer Ziele, die wir letztes Mal besprochen haben. Wir ähm, haben jetzt im letzten Jahr, die Umsatzmilliarde geknackt als Bräuninger, erstmalig. Wir haben im E-Commerce, ähm, was, was gut die Hälfte des, 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 des Gesamtgeschäfts ausmacht, ähm, das GMV von 700 Millionen erreicht. Das hatten wir uns als Ziel gesetzt letztes Jahr. Und GMV ähm, ist zwar auch Marktplatz mit drin, aber großteil auch, auch eigenes Geschäft. Und wir haben uns das Ziel gesetzt, das hatten wir auch letztes Mal kurz darüber gesprochen, wir wollen ähm, das nochmal verdoppeln innerhalb der nächsten nächsten drei bis vier Jahre ähm, haben ein großes Programm aufgesetzt, mit dem wir die Ziele erreichen wollen und ähm, sind da, glaube ich, glaub ich, echt gut unterwegs. Wir haben jetzt natürlich die letzten zwei Jahre einen riesen Rückenwind bekommen, wie nicht viele, wie alle anderen Online-Händler auch. Ähm, wir sehen aber auch, dass wir Kunden akquiriert haben, gerade in den Corona-Monaten ähm, oder Jahren, ähm, die jetzt nicht einfach wieder verschwinden, sondern glaube ich, dass wir mittlerweile auch auf einer CRM-Seite zum Beispiel so gut aufgestellt sind, dass wir ähm, aus den Kundenkohorten, die jetzt sagen wir, aus der Not geboren online eingekauft haben, weil es keine Alternative gab, auch, auch treue Bestandskunden machen können und ähm, haben jetzt ähm, in diesem Jahr uns ähm, Ziele gesetzt, wir wollen weiter expandieren, mhm. Ähm, und werden ähm, ein weitere, weiter großes Neukundenziel. Wir sind jetzt bei ungefähr 2,2 Milliarden Millionen, Milliarden schön, 2,2 Millionen äh, aktiven Kunden, die bei uns einkaufen ähm, in mittlerweile vier Ländern, inklusive stationär. Und ähm, ja, haben da, ähm, wie gesagt, die, glaube ich, so die das Ziel und die, 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 äh, das Momentum, was wir die letzten zwei Jahre wirklich auch bekommen haben, mitzunehmen und, und ähm, uns da auch. Ähm, noch mal deutlich zu vergrößern. Mhm.
0: Jetzt stelle ich mir gerade, wenn man sagt, so GMV heißt ja Marktplatz, das hatten wir ja auch eben schon angedeutet, hast du ja gesagt, dass ihr abrundierende Sortimente dazu nehmt. Ich glaube, ihr, ihr also für euch ist es also immer, immer über die Kuration, das heißt, man immer mit Rücksprache mit euch auch, welche Warengruppen dazu kommen. die müssen ja auch, glaube ich, passen. Jetzt stelle ich mir das aber immer so spannend vor, wenn man mit, mit so einem Vorschlag dann in die Organisation geht und sagt dann, ja, wir, wir werden jetzt Marktplatz, dann hat man ja das eigene Wholesale-Geschäft. Ja, also wir hatten 2019 ja dieses Thema Peak Amazon, also das eigene Handelsgeschäft letzten Endes gegen das Marktplatzgeschäft Und das sind ja jetzt nicht nur Kräfte, die alle in eine Richtung arbeiten. Ja, und das ist ja also wahrscheinlich auch in Ringen um Ressourcen und, und, äh, und, und, und auch ein Selbstverständnis. Ähm, das war, die Entscheidung war jetzt vor deiner Zeit, aber ich meine, du kommst natürlich rein und, 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 und erlebst das und, und verantwortest ja das Geschäft auch. Ist das, äh, ist das so, also wie, wie ist das eigentlich dann so? Ich stelle es mir echt spannend vor. Ich wäre gerne mal ein Häuschen.
1: Ist ein Thema, ich, ich muss sagen, auch jetzt vielleicht noch als relativ frisch ähm, dabei sind bei Bräuninger, ich bin immer wieder überrascht, wie, wie wenig dann am Ende so, die, was man so auch gleich ist beim Thema Multi-Channel, diese Channel Wars oder diese, äh, diese, diese internen Reibereien zwischen, ähm, zwischen Silos, ähm, wie wenig ich davon eigentlich erlebe, sondern wie konsequent das Unternehmen wirklich... Auf den Kunden ausgerichtet ist. Und das ist sicherlich auch nichts, was du mal eben ähm, per Knopfdruck generierst, sondern das, ist was, was über Jahre auch wachsen und in, entstehen muss. Ähm, und beim Marktplatzthema ähm, ist, haben wir es organisatorisch so gelöst, dass ganz klar unser Einkauf mit den Marken, die Gespräche führt und mit den Marken gemeinsam auch eine Entscheidung trifft, wie wir sortimentsseitig rangehen. Und das Marktplatzteam letztendlich dann dazu da ist, mit den Marken diese Kategorien zu entwickeln. Teilweise sind es, wie gesagt, Marken, die, die nur Marktplatz machen. Oft sind es aber auch Marken, die mit mehreren Geschäftsmodellen bei uns unterwegs sind. Und ich nehme das eigentlich so wahr, dass das gut klappt. Wir sind on track. Wir haben, glaube ich, auch die Sortimentsentscheidungen treffen können, die wiederum wirklich aus einer Kundensicht ähm, weiterhelfen, die einen Mehrwert liefern. Und ähm, wenn du schaffst, so kleine Erfolgsgeschichten auch relativ früh dann ähm, zu platzieren und zu feiern, dann steigt automatisch auch immer die Akzeptanz vom so Modell im, im Gesamtunternehmen. Mhm.
2: Nun folgt ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Durch die Pandemie hat der Onlinehandel einen enormen Aufwind erfahren und viele Unternehmen haben einen bis daher nie dagewesenen Peak im Umsatz erwirtschaftet. Gerade in den ersten Monaten war dafür ein extremer Kraftaufwand nötig. Waren konnten nicht so schnell produziert werden, wie sie gekauft wurden, die Lagerflächen waren zu klein, Personal fehlte. Nun befinden wir uns beyond the peak. Die Zahlen wachsen nicht mehr so stark und Unsicherheit macht sich breit. Vielleicht auch bei dir? Wie geht es nun weiter? Du bist damit nicht alleine. Diese und weitere Themen behandeln wir auf unserer Konferenz. Auf der K5 Future Retail Conference triffst du Gleichgesinnte aus dem Onlinehandel, um gemeinsam herauszufinden, was jetzt zu tun ist. Unterstützt werdet ihr von den Top Playern der Branche, einem vielfältigen Bühnenprogramm und jeder Menge Networking-Möglichkeiten. Sei dabei und sichere dir jetzt dein Ticket unter www.k5.de/tickets. Wir freuen uns auf ein unvergessliches Event mit dir.
0: Jetzt haben wir ja den Chief Customer Officer hier und das ist ja super. Für mich ist natürlich auch immer die Frage, wie ist die Experience? Also für wenn man gerade so ein ein, ein Geschäft auch schrittweise erweitert, man kann ja sagen, ja von von dem Offline-Experience, ihr habt äh, immer viel auch äh, Gastronomie auch mit mit Mhm. eingebaut, es äh, gibt einen persönlichen Service, äh, tolle Marken, also das ist ja ein Erlebnis, den online zu bringen und dieses Erlebnis online zu bringen, ist ja schon mal eine Challenge. Ja. Die nächste Challenge, die ihr jetzt habt, ist dann, dass ihr, ähm, also dann ist ja das Erleben online in einem Marktplatz auch ähm, natürlich, wie kommt wann kommt das Paket an, wie kommt das Paket an? Ähm, das ist, ist ja ähm, dann auch so, dass die Logistik ja nicht komplett von euch gemacht ja. wird. Also vielleicht da auch noch mal so ein bisschen so Einblicke zu geben, wie ihr wie, wie das handelt, weil die Erwartung der, der Kundinnen und Kunden bei Bräuningen einzukaufen, die ist zu Recht sehr hoch, weil man natürlich in einem sehr hochwertigen Segment unterwegs ja. ist.
1: Also, spiegelt sich, glaube ich, auch wieder darin, dass das Feedback, was wir mit am häufigsten von den, den Marktplatzpartnern bekommen, ist: Es ist, ist ganz schön komplex, teilweise mit euch zu arbeiten, weil wir eben Anforderungen auch haben, zum Beispiel an, ähm, du, hast, du hast Logistik genannt, aber auch die ähm, Produktdaten und die Produktfotoqualität, beispielsweise, ähm, die vielleicht über die Anforderungen von anderen Marktplätzen hinausgehen. Ähm, trotzdem ist es, glaube ich, so: Unser USP ist ganz klar ähm, auf den Kunden ausgerichtet, wirklich einen ein Gastgeber auch für den Kunden zu sein, den Kunden zu inspirieren, Erlebnisse für den Kunden zu schaffen. Und ähm, wenn du da nicht konsequent bist, dann ähm, wird es letztendlich äh, früher oder später hinten runterfallen. Und ähm, auch, was du gerade ansprachst hinsichtlich der Experience stationär, ähm, wir haben immer schon kein reines Transaktionserlebnis geschaffen, sondern du verbringst oft der Kunde verbringt oft viel Zeit bei einem Bräuninger, weil du eben ähm, die Gastro hast, du hast Friseure, du hast Dinge für Kinder, ähm, wir haben ja auch Center-Standorte, ähm, wo, wo eigentlich immer was los ist. Ähm, wir haben viele Events, für die wir die Kunden einladen und begeistern. Das auf die Online-Welt zu übertragen, äh, das ist eine meiner größten Aufgaben auch und das ist ähm, sicherlich eine eine riesen Herausforderung, weil, weil du das eben ähm, gerade über diese persönliche Nähe unserer Mitarbeiter nicht so einfach hinkriegst. Und ähm, da, das ist jetzt mal abgesehen auch von Marktplatz, glaube ich, eines der, der Themen, wo wir uns auch online weiterentwickeln müssen. Wir haben ein tolles Sortiment, wir haben ein tolles Angebot für den Kunden, darüber auch starken USP und dann den Bräuninger noch stärker, gerade auch bei den Kundengruppen, die uns aus der Stationärwelt nicht schon lange kennen, als eine Destination für Erlebnisinspiration zu etablieren, das, das ist so ein bisschen, nicht ein bisschen, das ist eigentlich das, wofür, wofür ich ganz stark auch, auch stehe.
0: Jetzt habt ihr ja die Situation, dass äh, ihr hier in München äh, Konen übernommen habt, also inklusive der Immobilie in der super Innenstadtlage. Und. Äh, und wir hatten im Vorgespräch auch gesagt, irgendwie, es dauert eben auch. Also vielleicht erzählst du mal, wo steht diese, diese, diese Transformation letzten Endes, dieses Hauses? Und zweite Teil der Frage ist natürlich, ähm, die, ähm, es ist, glaube ich, das erste Mal, dass ihr Standorte eröffnet, aber schon Online-Kunden habt.
1: Ja. Und das ist heißt für uns echt ganz spannend. Wir haben äh, im letzten Jahr Kohnen ähm, akquiriert. Zu Kohnen gehört einmal das, das Haus in München und gehört auch noch Bram in, in Luxemburg, sozusagen unser erster nicht-deutscher Standort auch. Ähm, und wir haben als nächsten Standort ähm, für 2023 ähm, in Hamburg im Überseequartier in, in Bräuninger geplant. Und ähm, bei Koden ist es so, wir, wir möchten natürlich die Bräuner Experience auch nach, nach München bringen, sind gerade da dran. Ähm, ist ein, ein toller Standort, glaube ich, äh, äh, an dem wir alle jetzt schon viel Freude haben. Und das Spannende ist tatsächlich, dass wir ja im Prinzip das erste Mal jetzt an einen Standort kommen, und das wird mit Hamburg genauso sein, wo wir eigentlich schon einen echt ähm, großen und guten Kundenstamm haben, der uns aber primär über, über Online kennt. Und ähm, wir haben ja auch eine sehr starke Multi-Channel-Proposition, gerade an den Standorten, wo wir mit Häusern vertreten sind. Jetzt muss man sich das so vorstellen, im Raum Stuttgart, wo es Bräuninger seit 140 Jahren gibt, ähm, ist das natürlich eine völlig andere Brand-Awareness und auch eine ganz andere ähm, Liebe zur Marke Bräuninger, wo vielleicht schon die Großeltern hingegangen sind, als an einem Standort, wo wir erst seit kurzem sind. Und erst recht äh, online, ähm, da, da ist natürlich die Loyalität zu einem Händler, bei dem er jetzt vielleicht ein, zwei Mal eingekauft hat, eine ganz andere. Und insofern ist das für uns auch ein sehr wichtiger ähm, Multichannel- und CRM-Case, ähm, darauf zu schauen, wie wir schaffen, eigentlich die Kunden, die wir in der Region schon haben, die Kunden, die wir dazu gewinnen werden, inklusive auch in München, der Kunden, die, äh, die bei Koden einkaufen, über das Bräuninger-Angebot kanalübergreifend über Kanäle hinweg ähm, zu begeistern. Und da sind wir ähm, sind wir seit der ganzen Zeit schon dran. Wir, es gibt ähm, zum Beispiel das Card-Programm, es gibt eine, eine Kohnenkarte ähm, oder gab eine Kohnenkarte. Ähm, wir haben unsere Bräuninger-Karte, mit der wir ähm, echt, echt gut unterwegs sind, auch seit langer Zeit. Die hat eine, beispielsweise eine eigene Zahlfunktion auch, was dazu führt, dass, dass sie wirklich von vielen Kunden auch genutzt wird. Und das ist so ein Case, wo wir natürlich schauen, wie können wir auch die Kohnenkunden und die Kronenkart-Kunden begeistern, äh, mit der Bräuninger-Karte ähm, einzukaufen. Und einer der ersten Eine der ersten Dinge, die wir eingeführt haben, war am Standort Kohnen in München auch äh, ähm, Bräuninger-Elemente und eine Bräuninger-Kasse einzuführen, um eben die Möglichkeit, den Kunden zu geben, auch direkt mit der Bräuninger-Karte einzukaufen.
0: Okay. Wie Bei den 2,1, 2,2 Millionen Kunden, wie ist da die Durchdringung bei der der Karte?
1: Ähm, Wir sehen, dass die Karte vor allen Dingen in den... ähm, in den stationär geprägten Standorten eine sehr hohe Durchdringung hat. Wir sehen aber auch, dass die Karte immer mehr Online-Kunden anzieht. Jetzt muss man sagen, das ist eine, das ist eine gewisse Besonderheit. Das ist wirklich eine Karte. Du kannst die auch quasi ohne das Plastikelement als, als, Apple Wallet, äh, oder als Apple Wallet schieben. Aber sie bietet dir halt die Zahlfunktion, die eigentlich jetzt aus dem, aus dem Online-Business vielen Kunden bekannt sind. Du kannst damit auf Rechnung zahlen, indem du einfach einmal im Monat die Kartenrechnung bekommst. Und du kannst zum Beispiel auch auf Raten zahlen, was, was bei uns auch flexibel möglich ist. Das heißt, eigentlich ist die Karte auch für Online-Kunden eine super relevante, relevante Zahlart. Und was wir lange Zeit nicht gehabt haben, war die Möglichkeit, auch über Online überhaupt diese Karte zu beantragen. Das ist jetzt Gerade haben wir das in einem der letzten Sprints live genommen, dass du quasi im Checkout auch, mit der Karte zahlen kannst, wenn du sie noch nicht hast und dann ist dahinter quasi der der Kartantrag, äh, der läuft dann ab.
0: Okay. Also, auf Raten zahlen oder auf sagen, ist ja, also, bei den Negativzinsen habe ich immer den Eindruck, die Leute wollen einfach nur ihr Geld loswerden. <lacht> ähm, aber, aber gut. Aber was, wenn, wenn du jetzt nochmal schaust auf die, auf die, auf die Kunden auch. Also, ich meine, ihr habt ja auch, das ist ja das, was euch letzten Endes ja auch natürlich durch die, durch, durch die, durch die Lockdown-Zeit ja auch super gebracht hat, das Haus, dass ihr online extrem stark schon aufgestellt wart, ähm, vor, ja. bevor das überhaupt losging. Ähm, aber kann man so auch so sagen, ähm, wie, wie, wie unterschiedlich das Kaufverhalten ist, vielleicht auch von einem, demselben Kunden? der dann also vorher stationär, dann online, ist ja wahrscheinlich auch so im so, so Experimentenbaukasten so ein bisschen auch gewesen diese Zeit. Gibt es da Erkenntnisse, die du teilen kannst?
1: Also du musst halt ganz extrem auf, auf Segmente und Kundengruppen. Und wenn du wenn den du Durchschnitt anguckst, dann kommt da eigentlich nichts raus, was irgendwie spannend ist. <lacht> okay. ähm, also wir haben zum einen vorher schon einen recht hohen Anteil an Multi-Channel-Kunden in den ähm, Häuserstandorten gehabt. Jetzt ist immer die Multi-Channel-Kunden, natürlich, wenn du reinguckst, sind sozusagen... Verglichen zu den Kunden, die nur online, nur offline einkaufen, unsere besten Kunden, das ist aber immer die Frage, was ist da eine Korrelation, was eine Kausalität, ähm, da siehst du natürlich, dass gerade die Multichannel-Kunden eigentlich an, an Aktivität mit Bräuniger ganz wenig eingebüßt haben, weil sie eben in der Zeit der, der Lockdowns auch, auch online einkaufen konnten. Dann siehst du ganz viele Cases, wo Kunden, die bislang nur stationär unterwegs waren, auch in den Online-Case, in den Online-Case gehen. Das sahst du auch vor Corona schon, die dann die online eingekauft haben. Das hat sich durch Corona natürlich nochmal deutlich, ähm, deutlich verstärkt. Und ähm, dann ist für uns auch immer ganz spannend, wir, wir schauen uns tatsächlich auch einen Gesamtumsatz in den Regionen um die Häuser an. Das heißt, wir Klar, schauen wir auch nach Kanälen, aber für uns ist eigentlich relevant, wie entwickeln sich Umsätze um die Häuser rum. Und da gibt es durchaus große Unterschiede, ohne jetzt zu sehr in die Details gehen zu wollen, ähm, wie sich da der der Lockdown auf diese diese Gebiete ausgewirkt hat. Aber es gibt eben durchaus auch sehr starke ähm, Wanderungen hin zu online, wo du jetzt sagen könntest, ein Kunde, der beim Bräuninger stationär nicht einkaufen kann, der muss ja jetzt nicht zwangsläufig zu Bräuninger Online gehen, der kann ja auch zu jedem anderen online gehen und da einkaufen. Und da sehen wir, glaube ich, schon, dass ähm, das wenig 1 zu 1 Vergleichwerte, aber dass unsere, unsere Brand und unsere unsere Loyalität oder die Loyalität unserer Kunden uns an der Stelle geholfen hat, eben doch auch viele von den stationären Kunden hin zu einem Bräuninger Online-Kunden zu bewegen und dadurch auch ähm, an den Standorten teilweise eben sogar Umsatz Umsatzzugewinne zu, zu haben in Summe.
0: Also auch die gewisse Loyalität eben dann zur, zur, zur Marke als Händler, das ja. hast du ja auch gesagt, auch ja, genau. die Tradition, das ist natürlich äh, auch, auch da. Man dann 140 Jahre sind dann eben keine Legacy, sondern sind dann eben... Money in the Bank, das ist halt einfach ein Asset, anstatt eine Liability muss man auch antreten.
1: Du hast halt einfach auch, ähm, glaube ich, ich meine, das ist eine Phrase, aber so ein bisschen, wenn du es schaffst, das Beste aus beiden Welten zusammenzubringen. Ja, wir haben ja auch kleinere Standorte, wo du gar nicht das ganze Sortiment anbieten kannst, was ein Bräuninger bietet. Und ähm, du siehst da auch zum Beispiel, dass du Kunden hast, die sehr stark Multi-Channel-Services nutzen, ne? die ähm, Click-and-Collect-Bestellungen generieren, die damit aber dann, also weil es Click and Collect ist, holen die sich die in den Häusern ab. In den Häusern an unseren Click-and-Collect-Schaltern kriegst du halt nicht das Paket einfach ausgehändigt wie in einer Packstation, sondern wir haben Umkleiden dahinter, wir haben Verkaufspersonal da, mhm. du wirst beraten, ähm, du kannst dir Alternativartikel holen und anschauen. Und ähm, so können halt auch Kunden in Standorten, wo es bestimmte Marken vielleicht gar nicht gibt, trotzdem die Marken auch auch, auch, äh, physisch quasi ein Stück weit erlebbar machen und und haben eben nicht eine reine ähm, Pure-Play-Online-Erfahrung, sondern eine Multi-Channel-Erfahrung.
0: Ich glaube, das weicht auch immer mehr auf. Es ist halt dieses, also wir versuchen ja auch immer darauf hinzuweisen, dass man auch ähm, bestehende Produkte durch Services ja auch komplett oder, oder, oder Angebote durch Services komplett neu denken kann. Jetzt hast du es ja gerade angerissen, dass man sagt, naja, äh, es ist halt nicht Click und Collect, sondern es ist letzten Endes inklusive Beratung, inklusive ich probiere es dann eben an. Ähm, und äh, das hat ja natürlich, also es bringt ein ganz anderes Produkt. Also wir haben mal irgendwann fantasiert, haben gesagt, okay, warum gibt es eigentlich nicht so einen so Service, so also einen Wagen, der nach Hause kommt, ähm, und klar, das wird dann halt was kosten und dann muss er sich eine halbe Stunde Zeit nehmen. Aber wenn jemand halt einen Basket hat, der vierstellig ist, weil er sich einmal eine Garderobe voll macht oder also deutlich vierstellig, vielleicht sogar fünfstellig, zweimal im Jahr, würde sich das ja lohnen. Sind das so, sind das so auch so Ideen, mit denen ihr spielt oder so Servicegedanken, diese ganze Last Mile-Geschichte? Ähm, also w- w- gibt es da so Trends oder Sachen, mit denen ihr auch so rumspielt?
1: Es gibt auch schon tatsächlich einige Dinge, die wahrscheinlich noch nicht so skalierbar sind, wie man sich das vorstellt oder auf die du jetzt hinaus willst, aber was du zum Beispiel bei uns hast, du hast einmal ähm, die Möglichkeit, dir komplett kostenlos ähm, bei uns einen einen Raum mit Outfits ähm, ausstatten zu lassen, mit einem Verkaufsberater, der sich dann zwei, drei Stunden Zeit nimmt, mit dir diese Outfits durchgeht ähm, und wie gesagt, keine Kaufverpflichtung, natürlich hast du dann einen einen super Warenkorb am Ende ähm, im Vergleich zu einer reinen Bestellung ohne ohne diesen Service. Genauso gibt es natürlich auch auch individuelle ähm, Beratungsangebote. Auch da waren die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der Lockdown-Phasen zum Teil auch super ähm, innovativ, ähm, Dinge sich auszusuchen, um trotzdem auch mit den Kunden in Kontakt zu zu kommen. Ähm, Skalierbar auch Richtung Last Mile ähm, ist eines der Themen, auf das wir gerade schauen. Ähm, Wie kannst du auch die Häuser nutzen, um ähm, aus den Häusern raus Kunden zu bedienen, die direkt im Umkreis sind, ist sicherlich ein spannender Case, der vor allen Dingen wiederum auch auf die Multi-Channel-Affinen von NineSite. Ja, da ist noch nichts Skalierbares im Angebot, aber äh, treibt uns auf jeden Fall um die Frage, ja. Mhm.
0: Ja, Ja, also ich also ich bin ja hier deklarierter äh, Knusper-Fanboy, weil ich einfach, ähm, im Prinzip haben die ja nichts anderes gemacht, als als vorhandene äh, Faktoren neu zu kombinieren und damit gibt es einen komplett neuen Service. Und äh, und man kann dann sagen, es gibt halt die Rebis und so weiter. Ja, die gab es schon, aber das ist schon mal durch diese Faktorkombination. und ich, äh, Also ich bin halt auch sehr gespannt, was da alles noch noch kommen wird. Also gerade von äh, so innovativen Playern letzten Endes. Ich glaube, es kommt immer
1: auch auf die Category an, was du quasi an Use Cases hast. Du hast halt im im Fashion ist natürlich sehr viel auch, jetzt nicht das, was du in zehn Minuten oder in zwei Stunden Fenstern brauchst, aber die gibt es natürlich auch, die Anlässe. Und und da bist du, wenn du ein Haus in der Nähe hast, bist du eigentlich prädestiniert dafür, den Kunden auch dann, wenn er Bedarf hat, kurzfristig was zu bekommen, auch zu liefern.
0: Ja, oder wie du gesagt hast, das ist eine Frage. Also, genau. Kopf in, Kopf im Ofen, Füße im Eisschrank. Im Durchschnitt ist die Temperatur ganz okay. Aber du musst ja halt die Kohorten anschauen oder auch die Kundengruppen anschauen. Das, das macht ihr ja, das machst du ja. Und, und dann eben spezielle Angebote für, für diese Kundengruppen vielleicht auch zu schneidern, zu testen. Und da seid ihr, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Wenn noch mal so, wir haben auch im Vorgespräch gesagt, okay, es ist gerade ein bisschen schwierig, nach vorne zu schauen und so richtig zu planen. Aber was, was habt ihr noch vor jetzt? so, Sagen wir so, die nächsten, sagen wir mal, trauen wir uns mal anderthalb Jahren.
1: Ja, du, du hast es gesagt, ne? im Moment ist es ein, wir haben es genannt, strategische Sprints. Ja? Also äh, wirklich ein extremes auf sicht fahren und ähm, auch immer wieder die, die Situation. Ähm, Neu bewerten, gerade wenn du eben in verschiedenen Kanälen unterwegs bist und auch in verschiedenen Ländern. Also auch was wir zum Beispiel, insofern ist es wahrscheinlich gar nicht so einfach, jetzt lange Pläne und und genaue Pläne für die nächsten Jahre zu machen. Es ist wichtig, ein klares Ziel zu haben. Unser Ziel ist an der Stelle, weiter zu wachsen. Wir möchten mehr Kunden noch auch von Wollinger begeistern. Das heißt, wir haben auch Pläne, weiter zu expandieren und an unseren Services weiterzuarbeiten. Ich sagte es vorhin so, eins der großen Themen ist tatsächlich diese Inspiration, diese Experience auch stärker auf die Seite, auf die App zu übertragen. Ich bin mir sicher, da wird es im Laufe des Jahres einige Dinge zu sehen geben, auch die als als Endkunden und Endverbraucher ähm, weiter begeistern und insofern ist da eine eine ganze Reihe an an Themen im im Köcher, an denen wir arbeiten. In Summe, glaube ich, sind wir mit dem Geschäftsmodell ähm, genau richtig aufgestellt und müssen schauen, dass wir jetzt die die Unsicherheiten, die auf dem Weg dahin passieren, auch vernünftig immer wieder neu bewerten und schauen, wie wir, wie wir darauf reagieren müssen.
0: Okay. Ja, schön. Also wir haben auch die Gelegenheit, dann ja nochmal auf der K5-Konferenz hier das auch noch mal zu vertiefen, dann live und in Farbe in Berlin, 29. 30. Juni. Und äh, ja, für alle die, die äh, noch kein Ticket haben, also wir ähm, legen sehr stark Wert darauf, äh, sich doch noch mal äh, das zu überlegen. Nein, und äh, ehrlicherweise, ich glaube, worum es geht, äh, wenn wir da zusammenkommen, das hatte Felix jetzt auch gerade gesagt, ist so äh, vielleicht einfach diese, diese kollektive Unsicherheit oder die bei jedem Einzelnen herrscht äh, in, so ein, in so ein kollektives, Ähm, äh, Wissen einfach vielleicht umzuwandeln, indem wir uns zwei Tage lang dort austauschen und einfach mal unsere Erfahrungen miteinander teilen. Das ist so die Grundidee. Und bevor wir jetzt schließen, würde ich gerne meine immer äh, hier gestellte Abflussfrage stellen. Und zwar, wenn du zurückreisen könntest äh, zu dem jüngeren Felix von dir, äh, was würdest du dir gerne selber an an ähm, Erkenntnis mit auf den Weg geben und es geht nicht um Aktientipps und und Fehlervermeidung, das gehört zum Leben, daraus lernen wir, aber so, was hätte deine, die Qualität deiner Entscheidung vielleicht äh, beeinflusst mit dem Wissen, was du heute hast, vor zehn Jahren, fünf Jahren, auch immer. Also da kannst du dir jetzt was aussuchen, aber ähm, gäbe es da was?
1: Ich wusste gar nicht, dass du die Frage immer stellst, jetzt muss ich spontan überlegen, was das ist.
0: (lacht) Deswegen kommt sie spontan.
1: (lacht) Aber du, ich glaube ganz einfach auch, was so immer mein Credo ist und wo ich auch wenn du mich fragst, was ist im Moment die Priorität, mit der ich, ähm, was mein wichtigstes Thema, dann sind es immer die Menschen. Und dann sind es die, ähm, die Leute, mit denen ich arbeite. Und in meiner jetzigen Rolle auch die, die Leute, die ich für Bräuninger begeistern kann. Und ich ähm, glaube, die Erkenntnis auch über viele Jahre, auch über Jahre in, in Führungsrollen ist, dass letztendlich die Leute den Unterschied ausmachen. Ne? Und ähm, ich glaube, wenn ich das ähm, noch, noch viel früher so verinnerlicht hätte und das immer auch zur Prio Nummer 1 gemacht ähm, hätte, ähm, ich glaube, das hätte mir schon viel früher geholfen. Und das ist für mich irgendwie so eine Erkenntnis, die die ganz, ganz zentral ist. Es kommt auf die Leute an und du musst mit den Leuten Spaß haben, du musst äh, Leute mit Leuten arbeiten, die eine Passion teilen und die die motiviert und und Lust haben, an einem einem Ziel zu arbeiten. Und ähm, ich glaube, das äh, äh, kann ich jedem mitgeben, der jetzt vielleicht heute 10 oder 15 Jahre jünger ist als ich. Mhm.
0: Super, das ist so Jim Collins, first who, then what? Ähm, liebe ich, unterschreibe ich. Äh, schöne, schöne Insight. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, ich fand es ein super Gespräch, ähm, lieber Felix. Äh, und äh, ich freue mich drauf, dass wir dann auch noch mal dann hoffentlich vor ein paar tausend Leuten die Möglichkeit haben, nochmal, ähm, auch Bräuniger noch mal vielleicht noch mal mit, mit ein paar tiefer gehenden, nochmal ein paar fachlicheren Fragen äh, zu, zu, äh, ja, zu durchleuchten ganz kurze Side-Note. Der Marcel Brindöpke hatte den Frank Postel, den Kollegen aus der Geschäftsleitung da, der das IT-Thema verantwortet, ein ganz toller Talk geworden, auch so um die ganze, das ganze Backbone-Thema, die Infrastruktur, die da darunter liegt. Das ist nämlich wirklich, wo man, glaube ich, Marcel auch virtuell seinen Hut gezogen hat in dem Gespräch. Also würde ich das auch noch mal sehr ans, ans Herz legen, sich das anzuhören. Aber Felix, in diesem Sinne, herzlichen Dank für unser Gespräch.
1: Vielen Dank, Sven, und ich freue mich auf die K5 im Sommer.